0: Yes. Insira
1: ficha Olá gamers, o Summer Game Fest rolou e a minha maior dúvida é onde que eu vou guardar tantas gigas de memórias para os jogos. Eu sou Victor Lebarbenchon e está começando mais um episódio do Insira Ficha, o programa de jogos da Rádio Quanto tempo, hein, vinte? Um Ficamos esse período trabalhando bastante para trazer para você conteúdos na melhor qualidade. Tivemos repórter na Super XP compartilhando tudo quanto é story no Instagram, arroba e também estamos conectadíssimo às notícias da indústria. Por isso, aguarde episódios especiais da Super XP e confira nossos stories nos fixados. Por hoje, temos um episódio inteiro para o Gamer News, trazendo as notícias mais quentes da Summer Game Fest. E o que é o Festival de Verão de Jogos? Bom, é um evento até agora online que agrupa grandes marcas e pequenas desenvolvedoras. Se essa descrição parece familiar, é porque é. A E3 era para acontecer nessa mesma, mesma época do ano, mas foi cancelada. Alguns comemoraram, mas a E3 era importante para a evolução da indústria. Agora, com um evento somente online, a Summer Game Fest tenta preencher essa lacuna de trailers, mas peca com a ausência de um evento presencial. O evento foi coordenado pelo Jeff Keighley, o mesmo personagem por trás do The Game Awards, o considerado Oscar dos videogames. Começou no dia 9, quinta-feira, e foi até ontem com o Capcom Showcase. Antes de começarmos o Gamer News exclusivo, eu quero relembrar que Ark, um dos joguinhos favoritos do nosso técnico, está de graça na Steam. É ótimo para jogar com os nossos amigos e morrer para piranhas nível 20. E Man Eater, um jogo que quem quer se tornar um tubarão, está de graça na Epic Games. Estou aqui com Maria Carvalho. Olá. João Pinheiro. Oi, gente. E Lucas Medeiros. Oi, galera. Estamos juntos no estúdio para o Gamer News em formato de mesa ao vivo. E como vai funcionar? Eu vou falar para eles uma notícia e iremos discutir tudo sobre ela. O foco desse episódio são nos destaques dos eventos que rolaram nesses últimos dias, então não espere ver um jogo indie obscuro por enquanto. Porém, mais pro final do episódio, eu vou deixar que eles compartilhem qual foi a notícia favorita deles. Lá, pode ser que surjam alguns indies. Então, vamos lá. Gente, vamos falar sobre The Last of Us Parte 1. Eu sou um pouquinho fã de The Last of Us, até participei de um curta, meio fã curta, né? De The Last of Us, e eu fiquei bem animado pro segundo, joguei, gostei. E agora anunciaram que vai ter um remake do The Last of Us Part 1, junto com várias outras notícias sobre a série. Porque, se eu não me engano, ele fez 9 anos de, de idade. O que, que vocês acham dessa notícia?
0: Então, eu vi que agora esse remake vai ser lançado pra PC e eu tô super animada pra conseguir baixar. Eu vi que vai ter uma melhoria na iluminação e nos gráficos e o Twitter já postou várias imagens mostrando a diferença dos, do jogo e do remake.
2: É, bem animador, dá uma bastante esperança, ainda mais pra mim, que nunca joguei, eu peguei na né? época que ele ficou de graça na PSN, mas pra quem não jogou, tipo, pode ter uma primeira experiência muito melhor, mais bonita com os novos gráficos.
3: É, fala a verdade, cara, eu tava vendo as prints no Twitter que estavam lançando e é realmente um remake, assim. Eu fiquei bem ansioso pra ver essa melhoria, porque eles vão usar o mesmo motor gráfico do 2, então... Cara, os pelos faciais do Joel, assim, as expressões... Na época do PS3 já era algo incrível. Eu joguei na época do PS3 para pra mim, nossa, foi realmente marcante. Então, poder relembrar essa experiência com os gráficos melhorados, né? E conseguiram fazer isso, vai ser algo excelente, como a Maju comentou. É, vão deixar pro, pro PC também, então a galera vai poder jogar a roda agora.
2: É, eu acho que essa é a principal expectativa de todo mundo. Na época do PS3 já foi um marco... E a expectativa é que, de novo, mesmo assim, supere expectativas que já são muito altas.
1: Qual a opinião de vocês sobre remakes, e em especial um remake que é de uma história, né? Como é que eles vão refazer uma história? Eles já confirmaram que vai ser a mesma história mesmo, vai ser basicamente o mesmo jogo, só que com gráficos melhorados. Qual que é a opinião de vocês sobre isso?
3: Então, é... a gente teve alguns remakes memoráveis, né? Se, Se vão levar em conta sem assim, alteração de história, né? Como os Resident Evil... Pra mim, os remake do primeiro, do Zero, do Dois, são excelentes, assim. São realmente... Tem experiência clássica e ainda atualizada, né? Tirando o 3, que foi aquele fiasco, né? Parece uma demo de tão rápido o jogo. Tiraram cenas, enfim. E também a gente teve o um anúncio do Resident Evil 4, né? Remake. Então, espero a Capcom conseguir entregar esse platinho pra nós. Mas a minha opinião de remake, eu acho que ele tem que ocorrer quando o jogo fica datado, sabe? Eu acho que The Last of Us... Ele não é um jogo tão velho, mas se conseguiram fazer o remake, realmente teve melhorias muito bom. Mas acho que o remake ele tem que ocorrer para sempre relembrar a galera do jogo e, e melhorar ele e, e afim. Eu vou dar um exemplo aqui de um remake que ocorreu, que é o Gears of War, o primeiro, que é a Ultimate Edition, né? Cara, foi um remake muito bom, deixaram o jogo dublado com legendas em português. então assim... Trouxeram, né? Para a atualidade. Então, eu sou um grande, vamos dizer, amante dos remakes para poder sempre relembrar um jogo assim.
1: E eles também comentaram um pouquinho sobre o novo jogo multiplayer no universo de The Last of Us. É, eles falaram que vai ter uma história, vai ser tão grande quanto os outros jogos, e que também vão ter personagens novos. E talvez se passe em São Francisco, isso não é confirmado ainda, mas as artes promocionais que eles mostraram, mostra ali a Golden Gate. O que vocês acharam disso? Vocês acham que um jogo multiplayer em The Last of Us vai funcionar?
2: Olha, pode funcionar, só que o meu medo é virar um jogo que eles estão tentando extorquir, tirar tudo que é possível de dinheiro e saturar.
3: É, o The Last of Us, ele teve um multiplayer, o primeiro, né, no PS3. Eu joguei bem pouco na época e era legalzinho, assim, não era nada, nada assim que tu vai jogar sempre, por exemplo, um código da vida, um, né, mas era uma proposta interessante, assim, se conseguirem né, manter a proposta que eles querem, assim, de manter o jogo vivo, eu acho válido. Mas, né, só não pode sugar o dinheiro à toa.
1: E agora, passando para outro jogo, já que a gente falou um pouquinho ali do The Last of Us, vamos falar sobre Street Fighter. Eu sei que tem alguém aqui na mesa uhum. que já quer falar um pouquinho sobre Street Fighter 6. E vamos, então, comentar. O que que você achou desse, desses anúncios sobre Street Fighter 6? Então, véi, cara,
3: simplesmente, acho que a palavra que eu posso dizer é que eu fiquei deslumbrado, assim. É, eu joguei o Street Fighter 5 na época que lançou, pra mim foi muito bom, mas eu tenho que admitir que o jogo lançou com diversos problemas, seja online problemático, pouco personagem, e lançou meio, meio mal, não mal feito, é, sem terminar, né por assim dizer, inacabado. Então, assim, eu tô acompanhando as notícias do Fighter 6 os desenvolvedores já estão trabalhando no crossplay, sabe? É, arrumar o online, mudar o jogo, deixar ele mais atual, e também eles usar a re-engine, né, que é a mesma engine que usaram no Resident Evil 8, nos remakes, Cara, trouxe um ar de novidade para Street Fighter, que era o que faltava, porque é um jogo que ele é muito marcado, né? O 5, ele ficou muito bom, só que demorou tempo. Então, eu acho que eu tô muito ansioso, eu tenho certeza que a Capcom vai entregar um para Street Fighter pra gente.
1: Vocês outros dois da mesa, vocês jogam Street Fighter, gostam ou são mais do Mortal Kombat?
2: É, eu sou fã do rival, tem tenho que admitir é, também. eu nunca eu também. parei pra jogar Street Fighter. Não posso falar que eu não gosto, porque eu nunca parei pra jogar.
0: Eu vi que tá sendo produzido há muito tempo, há uns 35 anos, a Street Fighter 6. Eu vi no... Eu li nas críticas uhum. do Street Fighter.
2: Não
3: sei, né? É, bom, não sei. Se por isso eu espero, porque, assim, eu tava vendo, assim, realmente tem muito detalhe legal, assim, como o personagem ali defendendo, assim, o tipo, a animação dele de defesa, ele vai mudando conforme, né? Sim. o a área que tu ataca então assim realmente dá para ver que tá tendo um carinho no jogo assim em questão de detalhes seja é, nos taunts né que vai ter agora né de personagens um do outro uhum. então eu acho que a Capitão tá trazendo bastante carinho pro jogo para conseguir bater de frente né com possível né novo mortal kombat e até os outros jogos de luta, né?
2: É, eu ia <risos> falar, faltou um novo Mortal Kombat. Ou Just, que o último lançado foi o Mortal Kombat 11, então faltou aí um Just, um pouco assim.
1: Verdade. Legal. Então, vamos então passar para outro jogo, porque a gente já falou sobre Street Fighter e pra não ter um X1 aqui entre a galera do Mortal Kombat <risos> e Street Fighter, a gente vai evitar esse assunto. Vamos falar então sobre Aliens. Eu não sei se vocês gostam da franquia, é, particularmente o meu filme favorito é Alien, uh, lá de 79. E eles anunciaram mais um jogo, né, em meio dos problemáticos jogos de... Uh, de Ali, né, que a gente tem lá o, o Marines, que ele foi extremamente problemático, várias mentiras envolveram esse tipo de jogo, teve o Island Isolation que pra mim é um dos jogos mais importantes no terror e inclusive nosso, nosso técnico ele gosta muito também e pra mim é um dos melhores jogos de terror já feitos e agora eles anunciaram esse chamado Aliens Dark Descent, aparentemente é um jogo que vai ter de novo xenomorfos né, então a gente pode ter eles como os vilões provavelmente, e que vai ser numa perspectiva top down, vocês gostam de Alien? Então, eu
3: na época eu vi o filme do Alien vs Predador e também vi o Alien. Eu gosto muito, tanto que é um filme que eu tenho que rever. E pode ser uma opinião meio impopular mas eu gosto muito do jogo do Alien do 360. Eu não lembro o, jogo, o nome do jogo agora, mas é um jogo do Alien que tu podia ser o Alien, tanto o Predador, tanto que o Marine, que tu podia jogar esses três. Eu confesso que o jogo ele é meio ruinzinho, mas eu acho muito legal, porque além de trazer a perspectiva de jogar com o Predador, que eu acho muito irada, também com o Alien, também, e a gameplay era bem diferente. E o Alien Isolation, realmente, é um jogo de terror fenomenal, tu realmente consegue sentir, né, o medo, assim, do, do Alien, assim, os barulhos e a atmosfera é excelente. Então, acho que eu tenho pra dizer que é, vamos ver, não botar expectativa, né, porque o Alien sempre é uma 880, é muito bom, é esquecível o jogo. Então, acho que a gente pode esperar, assim, vamos ver.
2: É, eu acho que pode dar bom, realmente, como o João falou, mas tem que ter um pé atrás sempre, porque... Já foi dito, ou é ótimo, ou é uma catástrofe. O Alien Isolation marcou era, quase. Já os outros, esquecíveis.
1: É, exatamente. Então vamos falar sobre outro jogo de terror que deu o que falar. Não é bem terror, necessariamente, mas a gente, acho que a gente pode botar um pouquinho nisso. Se chama The Callisto Protocol, e é um jogo que parece ser meio que um sucessor do Dead Space. Alguém aqui já jogou Dead Space? É fã? Gosta? Já, já.
0: Muito bom. Muito bom.
1: E vocês chegaram a ver o trailer do Calista Protocol? O que, é que vocês acharam?
3: Sim. E,
1: cara, o que eu posso falar
3: é que hypei. Hypei o jogo. É, o que tava faltando ultimamente era um jogo de terror desse tipo. Que, né? Que dá essa atmosfera, assim. Que, assim, tu pode se defender. Mas tu sabe que tu pode ser atacado a qualquer momento. E a cena final do trailer, né? Que é o cara sendo <risos> esmagado ali também. Já deu pra ver que, cara... Vai ser aquele jogo de terror que realmente tu vai sentir medo e é o que faltava. Então, eu acho que a gente pode esperar muito do Callisto Protocol. E também, né, temos, vamos ter o remake do Dead Space. Então, acho que 2023 aí vai ser um ano muito bom para jogos de terror, né? para se assim espera.
0: Não, eu achei que tanto de trailer de jogos de terror no espaço que teve nessa Summer Game Fest foi incrível, assim, só tinha isso, basicamente. Mas vai ser um ano muito bom pra quem gosta.
2: É, afasta os astronautas. Bom, sobre o trailer, eu só tenho uma frase a falar. Dá uns cagacinhos.
1: Exatamente. E só querendo fazer uma errata aqui, uh, o jogo do Alien não necessariamente vai ser top-down, foi só uma sugestão que eles colocaram no site da IGN. Mas, enfim, continuando aqui, a gente também viu um pouquinho dos dois atores principais na série de The Last of Us. Eu não sei se vocês têm alguma opinião sobre a série, sobre algo que lançou.
3: Então, eu tinha visto uma print que era... O, ambos os atores... Esqueci o nome do primeiro agora. Do que vai faz, fazer o Joe, esqueci o um nome dele. Mas era uma... Pedro Pascal. Isso, Pedro Pascal. Ele escondido com a L é, é, Atrás de uma bancada e um instalador atrás. Exatamente. Então, assim, eu acho que a HBO não vai nos decepcionar. Pelo que eu vi, assim, está sendo bem fiel. Então, eu também acho que é uma série que a gente pode esperar uma coisa boa. assim Ainda mais que terminou as gravações, né? Então, agora é aguardar.
2: Até porque o recorte que a gente tem da HBO é muito bom... E, pô, The Last of Us", todo mundo sabe, eu acho que uma hora ou outra ia vir uma série, um filme, algo assim, dá pra fazer muito, dá muito certo, e eu tô com uma expectativa bem interessante, pra, porque vai atrair até mais gente da série para o jogo, não só o pessoal que vai do jogo para a série.
1: Exatamente. E também tivemos trailer de Call of Duty 2, Modern War, desculpa, Call of Duty Modern Warfare 2, não é o segundo Call of Duty, tem vários desse... <risos> Uh, uma demo de gameplay, na verdade. Eu, particularmente, não sou muito fã de Call of Duty. Vocês são? Vocês jogam? Sim. Sim. Sim.
2: Tem que ter um remake do MW3. É a e... única vez que eu peço. <risos> então, te falar que o Trans-Gameplay
3: me atraiu bastante, porque eu acho que o Call of Duty tem que parar de voltar pra, pra Guerra Antiga. Eu Sim. acho que ele tá se dando muito melhor nas guerras atuais. O exemplo que a gente teve foi o Modern Warfare. Né, que foi o que trouxe essa saída Nova, e até o, 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 o Black Ops com Cold War. Também foi dois, assim, que para mim foram muito bons, tanto na história, tanto de multiplayer. Então, assim, eu tô bem hypado pelo que eu vi, ainda mais que usaram a fase da Dark Waters, que no, no MW2 é bem memorável, é muito legal. E também, né, eles são espertos, né? Estão com o nosso coração com o Ghost, com o Captain Price, né? Então, realmente... Eu tô hypado pra outro jogo também e com certeza jogar multiplayer.
2: É, quem já jogou MW e não é fã do Ghost não tem colegação.
3: É, então, né, será que vão repetir a cena do Shepard? Não, vou repetir, né, porque a é história diferente, mas será que vai ter uma cena memorável com a do Shepard? Não pode, não pode. Então...
1: Legal. É, não, exatamente isso. Eu acho que esses jogos que são muito famosos, a gente tem sempre uma certeza de que eles vão se dar bem, querendo ou não, na, na questão não só de críticas, mas também na questão financeira, né? É. Então a gente pode esperar... Não muitas coisas diferentes
2: também, Sim, né? Call of Duty, independente se for bom ou ruim, vai vender demais, porque é legião de fãs. Exatamente.
0: Sim, é tipo FIFA, quem joga FIFA e compra Exatamente. FIFA todo ano. Mesma
2: coisa. Isso, Sim, Não qual... faz sentido, mas... Ah, é... o pessoal é faz, né? É, eu, sou uma, eu sou uma encarnação disso.
1: <risos> e falando Desculpa. sobre empresas super faturadas, vamos falar sobre Marvel um pouquinho? Saiu o trailer de Marvel's Midnight Suns, Suns de Sol, não de filhos. E eles também revelaram a, a data e que o Homem-Aranha vai estar no jogo. Tópico sensível, o Homem-Aranha estaria em um jogo da Marvel, porque nos Vingadores ele já só ficou no Playstation, e não nos outros consoles. Não sabemos se vai ser esse caso aqui, provavelmente não, porque eles já anunciaram num evento não só do Playstation, porque senão eu acredito que a Sony ia querer dar esse, esse foco. O que vocês acham do Midnight Suns? Vocês chegaram a se interessar pelo jogo?
0: Gente, eu achei incrível o trailer, tá lindo, tá muito bonito. Olha, pior que eu não sou muito Marvete assim, sabe? Eu prefiro muito mais a DC, que vai lançar um jogo também. Mas eu achei o trailer muito legal, eu vi que teve o... Eles adicionaram a Feiticeira, adicionaram o Hulk. E é... eu vi também que o jogo vai ser liberado em três versões em cada dessas versões, eles vão adicionando mais personagem, mais algumas skins pra esses personagens também, eu achei muito legal. E a parte que Homem-Aranha entra no trailer também é muito foda. Tipo assim, acho que vai ser muito bom esse jogo.
2: É, a expectativa é bem alta, mas o medo é de acabar flopando, o jogo ficar fraco que nem foi o dos Vingadores, Sim. que deu bastante errado.
0: É,
3: mas dos Vingadores eu acho que deu errado, mais por preguiça da Square Enix, eu acho, porque o jogo tinha tudo pra ser legal, assim, eu joguei. O jogo, ele um combate muito bom e tal, mas eu acho que foi preguiça, assim, de não quererem fazer um, realmente um, um modo endgame, um modo pra galera jogar online, uhum. sabe? Então, acho que a Square Enix achou que só pelo hype dos Vingadores ia conseguir, na realidade, né? E esse problema do Homem-Aranha também é bem complicado, né? Porque como a empresa tem os direitos de um personagem, né? Em tudo. Então, esperamos, né? Que não tenha esse negócio com Playstation e tal, porque o Homem-Aranha tem que aparecer nesse jogo e ser explorado, não ser igual aos Vingadores, que nem o balançar da teia dele foi explorado, era algo é. bem feio e
1: mal feito. Então, vamos ver, cara, vamos ver. Mas eu também entendo isso que o Lucas falou de, de flopar, e não talvez no sentido de ser um jogo ruim, mas no sentido de flopar financeiramente mesmo, porque talvez o jogo do, dos Vingadores deixou a Marvel meio com um nome sujo na indústria dos games. Sim, a é gente até viu isso com o Guardiões da Galáxia, né? Que foi um jogo que... Teve umas críticas muito boas, o jogo em si parece ter sido muito bom. Eu não particularmente não joguei porque meu PC não aguenta. Mas, é, segundo as críticas, foi um jogo bom, foi um jogo que fluiu bem. Mas acabou não vendendo muito.
2: Tava todo mundo com medo por causa do, do dos Vingadores. Dos Vingadores.
3: É, então, com Guardias da Galáxia, até só pra fechar esse tópico. É... Teve bastante gente no Twitter comentando que ainda bem que ele foi pro Game Pass, porque sim. muita gente pôde jogar e ver que o jogo era realmente bom. E eu realmente vi assim a galera jogando. E parece um jogo bem fluido e tal, então eu fico feliz. Porque ainda mais o Gosto da Galáxia, né? Que é um, um herói do tipo B, por assim dizer, que não, não eram tão conhecidos e agora estão tendo espaço, né?
1: Exatamente. E agora, então, passando para o lado DC. Mafei, eu sei que você vai querer comentar um pouquinho. Saiu o trailer do Gotham Knights, Nightwing, que protagoniza o Nightwing. O que, é que você acha desse jogo?
0: Gente, eu suspeita. Pra falar, eu adoro o Asa Noturna. <risos> e eu vi que vai ter tanto Asa Noturna, Capulso Vermelho, Batgirl. Acho que vai ter o Ciborg? O Robin. O Robin, desculpa. E eu vi que esse jogo tinha sido adiado. E os desenvolvedores falaram que eles estavam melhorando algumas coisas. Algumas coisas dos gráficos e tudo mais. Mas eu vi que vai lançar. Acho que vai lançar esse ano mesmo, né? Que estavam falando. Hum, e eu vi que será parecido, a jogabilidade será basicamente parecida com a série do, do Arkham, tipo todos uhum. e eu vi que não vai ter multiplayer local e que não vai dar pra jogar Copy. é, exato, não vai ter vai e... ser só online, todo mundo vai ter que comprar o jogo então pra jogar junto.
3: nossa, isso aí eu não tinha visto mas sobre o, o Gotham Knights, cara pelo que eu vi, assim, eu acho que é o jogo que é not... então... mais uma vez a DC vai acertar, porque a gameplay, eu vi a gameplay do Capuz Vermelho e do Asa Noturna. Uhum. E, cara, o que eu vi do Capuz Vermelho, que eu é acho que é o personagem assim, do baixo que eu mais gosto, adorei, assim. O Asa Noturna também é excepcional. Então, eu tô hypado para esse jogo. E também não podemos esquecer, né? Que, infelizmente, foi adiado. Que é o jogo do Esquadrão Suicida, né? Sim. Que foi adiado, infelizmente, né? Sumiu com as notícias. Mas, cara, é um jogo também que eu acho que vai dar certo. Porque, pelo que foi mostrado, também vai ser um jogo muito irado. E vai ser interessante, tá nesse papel, né, dos vilões, ainda mais com a Liga da Justiça, acho que, se não me engano, o vilão é seu Brainiac, e o Brainiac, o Brainiac controlando eles, então vai ser uma proposta muito boa, e eu confio no trabalho da Rocksteady, então, vamos ver.
2: A expectativa é boa, e principalmente aqui do jogo das noturnas, se seguir realmente a linha do Batman, tem tudo pra dar certo, eu sou fã da franquia, joguei todos, o último que o vilão é espantalho, porra, já zerei três vezes pra mais...
3: É, a Seriaca é muito boa, não tem o que falar. Não, não tem o que falar.
1: E outro jogo, então, que tá muito certo, que vai ser bom, é uma DLC, na verdade, pra Cuphead. Se chama Cuphead The Delicious Last Course. Mostrou mais gameplay e acabou fal falando que vai ser dia 30 de junho que vai ser lançado. Eu não sei se eu confio muito nessa data, porque já foram algumas vezes que eles falaram e não lançaram até agora. Eu, particularmente, não tenho problema com isso. Eu gosto que demorem para desenvolver jogos, para que eles saiam muito bem. O caso do próprio Cuphead foi isso. E é um jogo que tá muito próximo do meu coração. Então, o que, é que vocês acharam do trailer da DLC? Eu sei que o Lucas já quer e, falar.
2: Então, sobre a data, eu já falo. Antes de adiar, saiu um negócio bom do que sair Sim, um jogo em... Sim. por completo, faltando coisa. Mas, pô, Cuphead é sensacional. Qualquer coisa sair dele, acho que eu vou gostar. Ainda mais seguir a linha do jogo mesmo. Pô, Os traços desenhados à mão. É um jogo que... É muito caprichado em si, é muito bom as variedades, os tiros, a variedade de vilões, pô, é especial. Quem jogou, acho que é quase impossível não gostar, eu passo muita raiva jogando, admito, mas Sim. é um jogo que, pô, é especial.
0: Eu vi que vai ter uma nova personagem, né? A Senhorita Isso. Cálice. Uhum. Gente, muito fofa. E eu vi que ela vai ter umas skills diferentes. São umas skills únicas, diferentes dos dois personagens principais. Então, achei muito legal. E vai ser uma narrativa diferente, né? Vai ser um mistério do Cálice lendário. Então, acho que vai ser muito legal também.
3: Cara, a única coisa que posso falar é Cuphead, né? então, <risos>
2: Exatamente.
3: <risos> não é, falar a série da Netflix foi muito boa. Incrível. Então, eu... Eu não tenho muito dúvidas não que o jogo vai ser bom igual o primeiro, igual a série. Então, só esperar lançar para jogar com a rapaziada, com a namorada e vamos ver coisa. É.
2: E eu... só segue não tem nada a ver com coisa que nem falar aí nas redes sociais, que é coisa do diabo, não, é só personagem. Não, não.
1: <risos> Eu sou muito suspeito pra falar sobre Cuphead. Eu amo, fico até arrepiado falando aqui sobre a, a DLC, Sim. juro pra vocês. Mas realmente parece estar tá muito boa, parece ser fiel ao primeiro jogo e parece evoluir, que eu acho que é a principal, Sim. né? Uhum. É que já, já a gente vai falar sobre outro jogo que talvez não evoluiu tanto do, <risos> do jogo principal. Mas vamos falar então sobre outro jogo divertidíssimo, que é o Gold Simulator 3, não 2, 3. <risos> eles anunciaram que vai ser lançado esse jogo, a sequência do Gold Simulator e se você não entendeu ainda você que tá nos escutando, realmente não existe um Gold Simulator 2, eles vão lançar direto o 3, não foi visto nenhuma gameplay, o que inclusive foi um tema nesse Summer Game Fest, a gente não viu muito gameplay nesse, nesse evento, a gente viu muito CGI né, o que eu acho um problema também porque daí a gente nunca sabe os, os produtos finais mas é sempre bom ver mais Gold Simulator né gente
2: Gold é... Simulator, não tem mais nada pra falar. Gold Simulator.
3: É, cara, minha irmã pequenininha, ela, ela é um grande fã de Gold Simulator, tem as DLC, tudo lá no, no, no PS4. Eu não, eu não jogo tanto, mas eu joguei um pouco com ela e, cara, vi que é um jogo assim que tu pega pra rir uhum. e tem um monte de referência. Então, esperamos, esperamos, né? Vai que seja um jogo realmente interessante, né? Que prenda a gente
1: exatamente, então vamos falar sobre um jogo baseado no anime é, eu não sei se vocês gostam, eu particularmente não, nunca vi, mas é um jogo chamado One Piece Odyssey, que é baseado no One Piece, vocês já viram One Piece? estão animados pro jogo?
3: já, sou um, como é que fala? um, um fã de One Piece, joguei <risos> os outros jogos o Party Warriors e o Burning Blood Party Warriors que vai do 1 até o 4 e o Burning Blood que é o de luta e cara, o One Piece ele tem uma forma boa com os jogos acho que só tem um jogo ruim agora que é o Un Unlimited World Red, que é realmente um jogo assim ruim, mas o de resto, os jogos são muito bons. E esse Odyssey está com uma proposta diferente né, de ser um RPG e tal, então vamos ver, vamos ver, porque é meio complicado assim, quando eles querem inventar uma história nova para One Piece, porque ou traz personagem é meio essencial ou se perdem, então eu estou animado, porque eu gosto muito de One
1: Piece, e... então esperamos, né? Mas algum de vocês dois que estão tá na mesa jogaram... Nunca, Aliás...
2: Nunca sei nunca nada, não sou capaz de apelar.
1: <risos> mas tá bonito. tá bonito. É isso que importa. Verdade, não é verdade, tá uh, Antes da gente finalizar o Summer Game Fest, eu vou mostrar mais dois joguinhos pra eles. Metal Hell Risinger é um jogo que me deixou bem interessado desde que foi anunciado. Uh, se eu não me engano, numa conferência da, da Devolver, mas eu não tenho certeza. É um jogo de ritmo. Só que é um jogo Doom. Então, Sim. é um FPS de ritmo. Eu achei o conceito incrível. Eu acho sempre que se misturam dois subgêneros de jogos, sempre dá alguma coisa muito interessante. Mafia, o que, é que você quer falar sobre?
0: Uh, tá, eles disponibilizaram a demo na Steam, então tem como baixar já se vocês quiserem testar e ver como é. Bem legal, eu já testei.
3: É, esperando a Devolver, a gente sempre espera o melhor, né, cara? Então. Também vão ver. E esse também, como é um Doom com efeito é com. né? No ritmo, nossa, velho vai ser muito doido.
2: Uhum. É uma coisa nova, vamos ver. A expectativa é que surpreenda, realmente. Surpreenda positivamente, porque a expectativa uhum. é boa, então que seja muito bom mesmo.
1: O que você achou da demo, Mafê? Como é que foi o.
0: Eu achei muito legal. Uh, no jogo tem o cara do System of Down, sabe? É a banda de rock. Uhum. Não sei se vocês conhecem, então. Sim, Enfim. Sim. Uh, eu achei muito divertido, tá? Muito legal mesmo, eu, eu recomendo vocês baixarem Muito legal
1: E como que ele mistura esse FPS com o ritmo?
0: Não, então, é basicamente você tem que atirar É um jogo de tiro, né? De ação uhum. E as músicas vão tocando E você tem que ir matando as pessoas no ritmo da música E é assim...
2: Que legal Eu acho que eu ia me perder muito
1: <risos> é. Indo então pra outro jogo Na verdade, outros jogos A desenvolvedora Royoverse. Que a mesma desenvolvedora do Genshin Impact anunciou alguns jogos que têm um estilo parecido, mas pelo que eu vi, não são a mesma, o mesmo conceito de Genshin Impact. Vocês já jogaram Genshin? O que, que vocês esperam desses jogos, se vocês pensaram alguma coisa?
3: Bom, eu joguei o Genshin quando lançou e até um pouquinho depois. Não é um jogo que empreendeu tanto, porque eu acho que ele acaba ficando chato uma hora. Mas eu confesso que é um jogo bem feito, ele realmente é a Dá pra ver que Miho. Eu tenho um carinho pelo jogo. Mas eu espero também que se seguir a base do Genshin Vai ter uma fanbase forte Que a fanbase do Genshin é bem forte é, O jogo ele é bem popular até hoje assim, Então eu fico realmente impressionado Como a Mihoyo trata o jogo né? Tem algumas tretinhas assim, Em questão de, né, de, de Compensar os players Mas no geral assim, o jogo é bem legal Então eu acho que é uma empresa que já está solidificando no mercado assim, Que já tem a confiança da galera
2: É, eu nem chego a conhecer o Genshin Acho que, acho que eu não consigo opinar <risos> Então
1: vamos lá para outra conferência que rolou nesse Summer Game Fest, entre várias outras conferências. Mas lembrando que a gente tá pegando o que mais mexeu com a indústria. Vamos então pro Xbox and Bethesda Showcase, o show da Xbox e da Bethesda. Que se você não lembra, a Xbox comprou a Bethesda ano passado. Bom, vamos então falar sobre uma notícia que me deixou um pouco surpreso e um pouco pensando aqui até de traição na indústria. Uh, uma nova parceria entre Xbox Game Studios com Kojima Produ Productions, que é a empresa do Kojima, o lendário Kojima. Aparentemente, eles vão fazer um jogo que não necessariamente é baseado na Cloud, mas que mexe com a Cloud. Eu quero saber de duas opiniões de vocês. Qual a opinião de vocês do Kojima, desse último jogo que ele lançou, Death Stranding, que foi exclusivo do Playstation no início, e qual que é a opinião de vocês sobre os jogos que mexem com a Cloud? Então, o Death Strange eu joguei quando lançou. Eu comprei a
3: pré-venda, pra gente ter uma ideia. Eu tava, eu, é um jogo que eu tava esperando demais, hype, hype máximo. Porque além do casting de atores, assim, a história realmente me, tipo, mexe com a pessoa. Eu confio no Kojima. Confio demais no Kojima, porque eu, porque eu sou um grande fã, fã também de Metal Gear. Então, é um cara assim que... velho, Eu sei que se ele vai criar uma parada, seja jogo de terror, jogo de ação, eu posso confiar. E sem contar né, que o Norman Reedus soltou sem querer que eles estão começando com o Death Stranding 2, então também é algo para hypar. E jogos na Cloud, eu acho que tá sendo uma base pro futuro, querendo ou não. Então também acho que estão dando bem na mão do Kojima, que ele vai conseguir novamente surpreender a gente.
2: É, eu acho que os dois estão, como o João falou, estão no um caminho certo. Kojima, se vem dele, acho que vai ser bom. E da Cloud falou tudo, é o futuro, eu acho.
1: Exatamente, eu concordo também, eu acho que o Kojima ele é sempre notável na indústria, não só pelo histórico dele, mas eu acho que o Kojima, diferente de muito, muitas empresas de AAA, né, que são essas empresas maiores, como Ubisoft, é, a própria Sony, Xbox, enfim, é, o Kojima ele gosta de se aventurar em coisas novas, Então,
2: né? ele não tem medo de inovar. Exatamente. Isso. É, a gente viu o Death Stranding, né,
3: que é um jogo realmente diferente... E dá pra ver que ele quer passar aquela experiência de tipo, tu se sentir na pele ali, né, do Norman Reedus, esqueci agora o nome do principal, mas vou usar o nome do ator, <risos> né, de tu se envolver com o ambiente, de tu fazer as entregas e tal. É um jogo que realmente empreendeu, eu serei muito rápido, assim, de tão, né, envolvido que eu tava. Então, velho, Kojima mora no meu coração, assim como Metal Gear também,
1: então espero tudo do tio Kojima. E agora indo para outra notícia, porque a gente tá correndo contra o tempo aqui, vamos falar sobre Starfield, o jogo da Bethesda que tá dando o que falar. Primeiro vamos falar sobre toda é, essa caminhada que Starfield fez, ele foi anunciado lá com um trailer novamente de CGI faz muito tempo, e aí a, né, a Microsoft comprou a Bethesda e Starfield agora vai ser exclusivo do Xbox e PC. E aí, ontem é... ontem não, desculpa. No dia do evento, a gente finalmente viu gameplay de Starfield, porque antes a gente só tinha a data de lançamento. O que, que vocês acharam da gameplay? Eu, particularmente, achei bem parecida com outro jogo, mas eu não sei se vocês também tiveram essa impressão.
3: Então, eu acho que a Bethesda, se ela trabalhar certinho, vai conseguir entregar essa experiência, né, do jogo sci-fi. É, eu também achei bem parecido algumas coisas, né, com outro jogo. Mas... Cara, eu acho que Starfield realmente, eu acho que a gente não pode hypar tanto, né? Porque eu já fiquei sabendo aí que o desenvolvedor falou que ia ter mais de mil planetas para explorar. E foi o mesmo cara que falou que ia ter 300 finais diferentes no Fallout 3, <risos> né? Então, eu então acho que pode esperar uma coisa boa, mas não dá para hypar, senão pode
1: ser dece decepcionador.
2: Sonhar com o sapatinho de chumbo, como eu gosto de falar.
1: <risos> Exatamente. Com certeza, Assim, uh, Starfield vendo o, o trailer de gameplay, ele realmente parece bastante esse outro jogo que estamos falando, é No Man's Sky. Uh, ele tem toda essa questão de exploração, que eu acho que, no final, é um pouco inevitável. É um jogo que tem exploração, é um jogo que, aparentemente, está trabalhando com geração procedural de ambientes, e também é um jogo que tem essa análise de, uh, de elementos, vamos dizer assim, né? Você analisa o chão, analisa uma, uma espécie, vamos dizer assim. Uh, mas vendo o trailer, você também vê um FPS muito melhor do que a gente tem ali no No Man's Sky. Então talvez tenha outros elementos que compensem por essa, vamos dizer assim, por ser parecido com o No Man's Sky. Claro, ainda é um RPG, a gente tem que lembrar disso. E o No Man's Sky não é um RPG. Então talvez ele tá caminhando pra ser um RPG agora, pra quem joga agora, eu jogo um pouquinho. E ele agora está começando a caminhar pra ser um MMORPG, mas o, o Starfield ele é, na sua essência, um RPG. Então, eu acho que ele pode compensar, sim, pelo que pelo que ele é parecido com os outros. Bom, também vimos um pouquinho do Forza Motorsport. Eu não sei se vocês gostam de jogos da, é, de Forza ou jogos de esportes, especialmente esses esportes de corridas. <risos> Mas, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre esse...
2: ah Não, é que é difícil falar, né? Corrida, então depende muito dos carros que vai ter, das pistas ali, muito pista de rua, geralmente força atrás, são cenários que, pô, muito lindos, geralmente, mas é difícil inovar, então, sai mesmo na linha do FIFA, que ele falou antes, essas coisas.
3: É, o Forza Motorsport, ele, segue, ele tenta seguir aquela linha, ser mais simulador, né, o Horizon é mais arcade, eu joguei hum. o Forza Horizon 1 e o 2, e são jogos que eu gosto, assim, mesmo sendo de corrida, eu acho que, a Microsoft sempre consegue entregar uma experiência realista, com muitos detalhes, assim... Dirigir na chuva no Forza Horizon é algo então... deslumbrante. Dirigir normalmente é no pôr do Sol e tal. Então, como o Motorsport já puxa mais para o simulador, eu acho que não tem o que, o que achar de ruim, assim, né? Óbvio, né? Que a gente tem que cobrar é, inovação, não sendo mais o mesmo, né? Mas a Microsoft, acho que não vai fazer isso, então, podemos com certeza hypar e esperar um grande jogo de corrida.
1: Com certeza. Eles também introduziram um outro jogo em uma franquia que eles têm, que é uma franquia bilionária. Minecraft. Eles introduziram um jogo chamado Minecraft Legends, que deu o que falar nas redes sociais. O que é que vocês acharam desse novo jogo no universo Minecraft? A gente já tinha o próprio Minecraft, o Minecraft Story Mode, né? Que foi aquele jogo da Telltale que é meio... meio bizarro, vamos dizer assim. E também teve o Minecraft Dungeons, que eu joguei pelo Game Pass, achei ele normal, assim, não, não achei nada especial, mas achei legalzinho.
2: É um bom jogo de RPG, porque é quem gosta de Minecraft? Sim. É isso. É, o Minecraft Dungeons eu gostei
3: também. Puxou meio com um Diablo ali, um pó, e achei legal assim a pegada. Então se a Microsoft entregar a mesma coisa com o Minecraft Dungeons, que é o universo Minecraft mais conta pegada, eu acho que dá pra gente também esperar um, um jogo divertido. Então, vamos ver, né? Vamos ver mais detalhes também, uma gameplay, então.
1: Eu acho que esses jogos do Minecraft eles são importantes para outra audiência. Eu acho que eles são bem importantes para iniciar as outras audiências em gêneros que talvez eles não iriam. Vamos supor, o Minecraft Dungeons, qual é o jogo mais parecido? Um, um Talvez um Diablo? Ah. As crianças geralmente não iam jogar um Diablo, ou pelo bloqueio dos pais, ou às é. vezes pelas mecânicas serem ou, complicadas. Ou talvez
2: até para o público que jogou Minecraft antigamente, que agora está largando a franquia, para reaproximar esse público, que tem uma nostalgia ali, tem Sim. o Minecraft em algum jeito, coração...
1: Totalmente, exatamente. Bom, outra notícia muito grande que me surpreendeu completamente, mas que até que dá pra ver porque foi a Riot Games trazendo os seus jogos pro Game Pass. Foi uma notícia que me deixou meio... eu não entendi. É, na primeira vez que eu vi a manchete, assim, porque como assim que eles estão trazendo jogos gratuitos pro Game Pass? Por que que eu vou pagar pra ter jogos gratuitos? Daí eu li... A gente vai ter todos os heróis, né? Todas as lendas, se você estiver jogando League of Legends. É, e vai ter todos esses elementos que não são necessariamente cosméticos, nem que você paga por eles na, no tradicional. Mas que você tem todos os personagens. Eu achei bem interessante. E outra notícia foi que você, se você já tem uma conta na Riot Games, você pode unir ao Game Pass. E se você não tinha todos os heróis antes, agora você tem.
0: Pois então é. Eu vi que eles vão liberar os agentes do Valorant também, não só o do LOL.
3: E do TFT também, as pequenas lendas, é. vai ter algumas pequenas lendas também. Eu acho que a Riot tá indo no caminho certo, cara. A Riot tá realmente fazendo o que a Blizzard devia ter feito há muito tempo com os jogos dela, que é explorar o universo. quando tivemos jogos, né, single player do LOL, músicas, série, enfim. Uhum. Então tá certo, velho, tem que jogar no Game Pass mesmo, trazer mais gente pro LoL, pro Valorant, pro TFT, pro Runeterra, então uma tacada excelente da
1: Riot. Com certeza, e lembrando aqui que também vale para os jogos mobile, então já dá pra ver que a Riot, tanto a Riot quanto o Xbox, já tá mirando mais nesse público mobile. Vocês particularmente jogam jogos no celular? Olha, eu agora com o celular novo
3: eu voltei a jogar o Riot Rift, então, e o TFT também deu uma jogadinha. Então, mais esses dois jogos de Diablo Immortal eu joguei também. Mas, infelizmente, como tem que gastar 100 mil dólares pra ficar forte ou 10 anos jogando, hum. acabou dando uma, uma desanimada. Mas espero que o de mobile cresça cada vez
2: mais. A última coisa que eu joguei no mobile foi o Pokémon Unite. Nossa, a Eita. última
0: coisa que eu joguei foi um COD, né? Um Free Nossa. Fire, sabe? Oh.
1: <risos> então, vamos aqui acabar com uma notícia... Não muito notícia, mas vamos conversar sobre Overwatch 2. O que, que é Overwatch 2, né? É a sequência do Overwatch 1 que eu tinha mencionado antes ali, que não tá muito diferente do Overwatch inicial. Eles mudaram de 6 personagens para 5 personagens por time, mas também é meio que isso. Agora eles anunciaram mais uma heroína que vai entrar, que é a Junker Queen, e já tinham anunciado também a Sojourn, que vai entrar no beta. A notícia em si é que o Overwatch 2 vai chegar no dia 4 de outubro como um jogo free-to-play, ou seja, gratuito para jogar, mas apenas o modo PvP. O que vocês têm para falar sobre isso? Então, sinceramente, eu acho que o Overwatch,
3: ele ficando de graça, ele vai, talvez, conseguir entrar na bancada aí do Valorant, do CS, porque Overwatch, ele é um jogo divertido, não tem o que te falar. Mesmo a Blizzard errando bastante no primeiro, deixando o jogo, né, abandonado, ele é divertido, ele te envolve, os personagens são carismáticos... E com as novidades que eles estão querendo jogar pro Overwatch 2, eu tenho certeza né, que a gente vai conseguir ver o Overwatch aí de novo, aí uma, talvez a Overwatch League vindo pro Brasil, né? Podemos sonhar alto, porque com a Microsoft trabalhando com a Blizzard, acho que vai conseguir arrumar bastante coisa. A primeira tacada já foi que trazer o né, Overwatch 2 como free-to-play. Então, bastante expectativa boa.
2: É, eu acho que eles podem explorar muito a história, que quando ficou abandonado... Foi minha maior decepção, acho, eles de não ter explorado muita história, que é uma história muito rica, o acho. E agora, se eles conseguirem unir toda a inovação que eles querem, que não é muita coisa, mas essa, esses personagens novos, tudo, e explorar mais toda a história de como os robôs chegaram lá, tomaram conta de tudo, vai... a expectativa é boa.
3: Com certeza, também, essa mudança do multiplayer, eu acho que foi um acerto e cheio, velho. Tirar um tanque, e também, né, fazer as mudanças como tirar os shields, tirar os stuns excessivos, trazer o jogo ser um jogo mais frenético,
1: né? Um jogo mais ativo
2: e competitivo, como tu falou
1: também. Exatamente, eu acho que muitas mudanças são pro positivo do Overwatch 2, mas é muito frustrante para quem tava acompanhando o jogo e parou de receber conteúdo por todo esse tempo. Pessoal, mais algo que vocês querem acrescentar? É isso.
2: Não, tá de bom tamanho.
1: Então, a nossa mesa ao vivo fica por aqui. Chegamos ao final de mais um programa do Insira a Ficha. Obrigado por estar conosco todas as semanas. Fique ligado na nossa programação que temos muitas novidades vindo por aí. Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Victor Lebarbenchon. Mesa redonda com participação de Lucas Medeiros, Maria Carvalho e João Pinheiro. Trilha sonora por Gustavo Baggio. Arte do episódio por Ana Gonçalves. Edição técnica por Tomás Henrique. Assistência técnica por Peter Lobo. Rádio.ufsk. É rádio, é jornalismo e ponto.
2: e da ficha.